Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer, ahojte. Srdečne vás vítam pri ďalších WebSupport Techtol, ktorý moje meno je Ferovolár. A dnes sa budeme venovať podľa mňa veľmi zaujímavej téme. A máme tu odborníka na slovo za tého. Tak našim dnešným hostom je Martin Furbo Škarbala. A si teda s Kivikom. A okrem, okrem toho máš kopec iných aktivít. Ale začnem tak zľahka. Ako sa máš teraz v lete? <laughs> Mám sa celkom fajn, aj keď pracujem trošku vyťažené. A veľmi osviežujúce že je, že vidím reálneho človeka, ktorý je reálne má aj nohy a celý je taký, že nie je to len nejaké torzo na zume, takže to je veľmi príjemné. Počasie nie je bohojaké, ale tak o to viacej ľudia nebudem sledovať. Uh-huh. Super, tak poďme sa do toho pustiť, lebo otázok mám fakt, že veľa. A, a začnem tak asi trošku minulosti. Tak ako si sa dostal k testovaniu? Ešte úplnou náhodou. A celý vlastne, celá tá kariéra toho testingu bola taká náhoda. Ja som si niekedy v roku 2009 mladal popri škole robotu. A, a tak som bludil po profesii jednu nedelu večera. Prechádzal som ponuky, akékoľvek v zásade. A narazil som na ponuku, že IT tester. A vtedy nepotreboval nejako veľa. Tam písali, že potrebujú nemecký jazyk aktívne a prácu s počítačom. Mhm. Čo vtedy moje CVčko úplne obsahovalo. Mal som tam, že nemecký jazyk ovládam, vedel som po nemecky a tie počítačové skilly boli na úrovni, že, že www a e-mail pokročili. A čo mi na tú dobu stačilo, takže tak som sa nejako dostal k prvej robote, to bolo ešte v Nitre a postupne som sa nejako rozkúkal, išiel som do Bratislavy, vystredal som viacero projektov, viacero firiem, časom som sa dostal nejako k automatizácii, keď už som bol lenivý nejako klikať, tak som sa naučil už z tej lenivosti programovať. A osud ma nejako zaviel až dnes do Kivy, takže uh-huh. dnes som tu. No a jaká je teda tá tvoja rola? A v rámci Kivy je to už také, že manažerskejšia rola. A venujem sa lidovaniu vlastne celého Kivy oddelenia. Aby sme to dali do nejakého kontextu, tak je tam nejakých 36 ľudí na QA. Uh-huh. Kivy je pomerne, pomerne veľká firma. Je to nejakých 8 tímov. A čiže dnes sa venujem viac menej managementu, leadershipu tých ľudí. Učím ich, čo sa týka automation veci a podobne. Uh-huh. Tie týmy sú nejak rozdelené zameraním, alebo ako je toto nastavené? Máme také tie domény, ktorým sa venujeme. A tá prvá doména sú, že webové aplikácie, to znamená prídeš na stránku Kiwi, máme to rozdelené po moduloch, jeden modul vlastne vyhľadáva letenky, druhý ich rezervuje, bukuje a potom uh-huh. tam máš nejaké postbooking services, typu zabudol som si tam prihodiť bátočinu, tak si dokúpim, alebo musím ešte urobiť check-in, to znamená prihodím uh-huh. číslo pasu a tak ďalej. A z toho webu tam máme ešte v podstate tie customer support systémy, čo sú vlastne systémy, ktoré interne využívame. Využívajú ich agenti na to, že s tým zákazníkom komunikujú, zákazník si zase zabudne niečo doma, potrebuje stiahnuť napríklad boarding pass, hej, čokoľvek, tak vedia mu vyriešiť problém. Takže tieto systémy si vyvíjame sami a testujeme. Uh-huh. A, takže to je tá prvá časť. A druhá časť sú vlastne mobilné apky. Máme v podstate dve, iOS a Android. Tam máme samostatný tým, ktorý ich testuje. A potom taká tretia časť, to sú vlastne backendové systémy. A najväčší je vlastne ten rezervačný backendový systém, ktorý je vlastne také centrum toho diania. A popri tom máme vlastne fintech, finančné platby. Čiže môže zaplatiť či už kreditmi, či už kartou, či už čímkoľvek iným. Uh-huh. Takže všetky tieto platby sa musia, musia otestovať. A no to asi všetko. Čiže uh-huh. tri také základné časti, web, mobile, potom ešte backend. Uh-huh. A spomínal si teda, že už je to skôr taká, že manažerská práca, ale dostane sa teda ešte k testovaniu? K testovaniu, že manuálnemu nie, čo mi akože sem tam chýba. A rád by som niekedy pošpekuloval, ako tú aplikáciu pokaziť. A k automation sa dostávam, keď mám čas a potrebujem napríklad vymyslieť nejaký workshop, školenie pre ľudí. A, takže k tomu sa vždy rád vrátim, také tie technickejšie časti, aby ja som nevypadol nejako z toho diania. Uh-huh. Ale aj väčšinu času už trávim také, že meetingy a podobné veci. Uh-huh. No a nech máme teda ten obraz o tebe kompletný, že nie si aktívny len v Kiwi, ale že máš kopec ďalších aktivít. Vieš niečo z toho vypichnúť? Uh, z tých ďalších aktivít, čo ma strašne baví a začalo ma to baviť pred pár rokmi, tak to bolo, že učenie ľudí, uh, kde som si akože nikdy nemyslel, že ja viem niekoho niečo naučiť, ja som sám vlastne nevedel nič hej, o testingu, keď som začínal tých 12 rokov dozadu. 
o automation už vôbec nie. Uh-huh. A tak som začal špekulovať nad tým, že vlastne, ako som to ja nevedel, tak ja som mal pred sebou takú obrovskú bariéru. Tým, že v podstate ten svet hitečkárov bol pre mňa akože úplne vzdialený a myslel som si, že tam robia strašnú nejakú mágiu. Uh-huh. A potom som prišiel na to, že to vôbec nie je zložité, len ľudia to zložito vysvetľujú. Že ľudia majú ten pocit, že vedia, že čo vysvetlí, ale nevedia ako. A tak ja som na tým začal špekulovať a začal som si vytvárať také vlastné prístupy, ako to vysvetliť, ako niekoho niečo naučiť. Tak som si začal robiť také, že funny stránky, alebo nejaké také menšie kúsky aplikácií, kde som to ľudia začal vysvetľovať. A v podstate som sa dostal k natáčaniu kurzov, a takých online kurzov. Popri tom vlastne spolupracujem s ITVIT, vlastne už niekoľko rokov. Máme tam takú úspešnú akadémiu, že máme Tester Academy, ktorá sa orientovaná na, na manuálny testing. A teraz začíname nejak v septembri, že ďalšie pokračovanie web automation workshopov, to je automatizácia webu v Cypress.io. Uh-huh. Tak tá druhá časť tej mojej práce sú také, že školenia, to je také, čo ma, čo ma ešte naplňa, baví, odovzdáva to nejako ďalej a vždycky vyšpekulovať, ako to tí ľudí trošku inak naučiť. Uh-huh. Si ťa teraz trošku otestujem. OK. A, a čo teda znamená to testovanie? Ako by si mi to vysvetlil? Testovanie uh, veľmi jednoducho znamená, že overíme to, že zákazník dostane to, za čo si zaplatil. Takže akože úplne jednoduchý príklad, ktorým hovorím a na tých aj školeniach je v podstate, že samozrejme taký ilustračný, je, že v podstate do IT firmy príde nejaký zákazník s papierom, že takto máme aplikácia fungovať a ja sa vrátim za pol roka a by to bude hotové. Hej. No a v podstate začne sa to nejako vyvíjať, samozrejme môže na dojsť nejakej miskomunikácii, nepochopeniu toho, ako tá aplikácia má fungovať. A na konci toho by mal byť nejaký tester, ktorý naozaj povie, že dobre, tak tá aplikácia, ktorú sme spravili, je to, čo ten zákazník naozaj chcel. Čiže zákazník požaduje tú aplikáciu v nejakej kvalite, tu špecifikuje tým, ako to má fungovať, ako sa to má správať, ako to má vyzerať. A tester je ten, čo to overí, že naozaj to tak je. A ono v podstate ten testing je aj o tom, že znižovať to riziko, ktoré prináša development. Že v podstate, ak napríklad vyvíjame nejakú novú feature, funkcionalitu na Kivi, tak vždy meníme nejaký kód. Refaktorujeme, pridávame niečo nové a tak ďalej. Čo samozrejme prináša to pozitívne riziko toho, že budú mať zákazníci nejakú novú fičúru, predáme toho viacej, alebo si nájdú nejaký nový let. Ale zároveň je tam to negatívne riziko, že sme niečo pokazili. Hej. To znamená, že čo najhoršie sa môže stať, zákazník príde, vyhľadá si, alebo nevyhľadá si led, alebo nevyhľadá ju zaplatiť. Hej. To je ten najhorší scenár. No a testing má za úlohu tieto rizika minimalizovať. Hej. Čiže veľmi zľahka sa dá povedať, že testing v podstate je minimalizuje to, to riziko a ten dopad negatívny toho developmentu, čo môže nastať, uh-huh. aby nenastal. Uh-huh. Ty, keď si prišiel do Kiwi, tak vlastne už to tam bolo rozbehnuté. A že ked, kedy je nejaká hranica alebo niečo, čo mi povie, že tých testerov do toho týmu už potrebujem? Uh, tak ono to Kiwi vlastne zo startupu raketovou rýchlosťou vyrastlo na obrovskú firmu. A kedy to, že ich potrebujem, na týmto som rozmýšľal, že kedy už testera potrebujem, no keď mi hrozí nejaké riziko. Čiže z riziko mi hrozí tedy, keď už mám nejakých zákazníkov. Možno keby som mal nejaký startup a potreboval by som získať rýchlo spätnú väzbu, mám, dneska mám nápad na nejaký strašný projekt, nejaký strašný bitcoin kalkulačku, <laughs> tak, a, tak chcem tú spätnú väzbu získať okamžite, či to naozaj má zmysel. Takže to nejako nakodím tamto zákazníkom alebo nejak to aj zverejním. A tam mi možno ten testing netreba, lebo ja som si to nejako otestoval vnútorne, hej, preklikal som si nejaké tie scenáre, OK. A, ale v podstate, keby som tých zákazníkov už mal, mám ich napríklad tisíc, 10 tisíc, 100 tisíc, alebo ako kivy, niekoľko miliónov, tak každá jedna zmena má obrovský dopad. Každá jedna zmena môže znamenať, že jednak akože okamžite strátiš peniaze, nezabukuješ letenku alebo niečo, a potom tam máš ten dlhodobý dopad toho, že si si poškodil menu. Takže keď napríklad máš nejaký e-shop s tým malým otravným mimozemšťanom, Uh, tak ten e-shop, keby niekto nasadil a nefunguje to, tak ty nemáš problém vlastne na internete kliknúť do stránku vedľa a kúpiť si tam mm, hocičo. Uh-huh. Uh, jednak si povieš, že tak ten e-shop mi nefunguje, už sa tam nevrátim a jednak tá firma príde o peniaze. Uh-huh. Takže v tom momente, kedy mi hrozí nejaké riziko, tak už by som tam ten testing mal mať, aby som mu predišiel. Uh-huh. Čo všetko sa dá teda testovať? Uh, testovať uh-huh. sa dá všetko, čo má, čo má hodnotu pre toho zákazníka. Uh-huh. Ako ono je to závislé na tom kontexte čo vlastne tá hodnota pre toho zákazníka znamená. Inak by som testoval napríklad mobilnú apku alebo webovú aplikáciu, inak by som možno testoval bankový systém, ktorý musí splňať úplne iné požiadavky, inak by som testoval neviem, kalkulačku úrokovej sadzby pre norských seniorov alebo čokoľvek. 
kde by som napríklad sa zameral na tú presnosť, alebo možno pri bankovom systéme na tú bezpečnosť. Ak by som napríklad vyvíjal systém, ktorý, nejaký backend, ktorý, ktorý používa povedzme ďalších 30 klientov, 30 nejakých stránok, tak by som sa zameral napríklad na performance. Že, že či to vlastne ten, ten backend zvláda, či to či tá odpovedení pomáha a tak ďalej. Takže kvalita môže, kvalita relatívna môže vždy znamená niečo iné, ale testovať v zásade viem čokoľvek. Uh-huh. OK, máš to testovanie za sebou, je tam nejaký teda výsledok, čo sa s tým ďalej deje? A keď už som nejakú aplikáciu otestoval. Uh-huh. Keď už som nejakú aplikáciu otestoval, v podstate mám tam samozrejme buď nejaký report toho, či to funguje, nefunguje, zoznam bugov, aké som našiel. Čo treba opraviť, samozrejme tie bugy sú zoradené podľa nejakej severity, že na vrchu je nejaký general bug, bug general, ktorý môže byť veľký problém. Potom sú tam možno nejaké menšie problémy s menšou tú severitou, menším dopadom. A potom je už na, v podstate zodpovednosti toho manažera, alebo toho product manažera, ktorý zodpovedá za ten produkt. Či je s tým OK, že s takýmito bugmi tá aplikácia pôjde von alebo nie, alebo nie je to úlohou testera povedať, že a že či tá aplikácia môže ísť von s tými chybami. Hej, uh-huh. že tester má za úlohu iba popísať ten stav uh-huh. a zdokumentovať to všetko. Hej, že má dať informáciu k tomu konkrétnemu konečnému rozhodovaniu. Uh-huh. Ale on už nerozhoduje. Čiže na konci testovania v podstate, ak sme otestovali nejakú novú user story alebo nejakú novú feature, dám tam zoznam bugov, niekto príde, povie, ok, toto ideme pofixovať, poopravovať a môže to ísť von. Uh-huh. Môžeš popísať, že aké testy teda robíte vy? Uh, Takto testy sa dajú rozdeliť do takých dvoch kategórií. Prvá sú že funkcionálne a druhá sú že nefunkcionálne. Tie funkcionálne otestujem základnú funkcionalitu alebo otestujem, či tá aplikácia funguje podľa toho, ako by mala. Uh-huh. A druhá časť je nefunkcionálne. To sú všetky tie veci ako bezpečnosť, použiteľnosť, uh, performance, čiže nejaká výkonnosť a tak ďalej. Uh, zameriavame sa najmä na tú funkcionálnu časť. Ale napríklad, čo sa týka použiteľnosti, tak tam máme dizajnový tým v rámci Kiwi, ktorý zase, ak navrhne nejaký dizajn, tak si ho potrebuje otestovať. Čiže tam sa to robí potom tak, že ty máš v podstate agentúru, ktorá ti dohodí ľudí vyprofilovaných podľa toho, a akí sú tí koncoví zákazníci. Čiže si povieš, že moju, moju aplikáciu bude používať, ja neviem, niekto, kto má 20 rokov, kto má 60 rokov, a týmto aplikáciu dáš a zbiera si ten feedback v podstate od tých ľudí. Nezávislí. Buď to je moderované, nemoderované, buď tých ľudí necháš, nech sa s tým sami hrajú, ale ty sa ich možno pýta, že prečo klikli tam, neklikli. Takže to je taká samostatná doména, ale v rámci tých testerských týmov, ktoré tu máme teraz, tak sa zaoberáme hlavne tým funkcionálnym testingom. Uh-huh. A s kým teda najviac spolupracujete? Uh-huh. Tých produkťákov. Že máte tam aj dosah na ten devel? Tak ide to ruka v ruke, lebo keď je testing otrhnutý do developmentu, je to strašne ťažkopádne. Uh-huh. Čiže v podstate uh, s developermi najviac, s product manažermi. Uh, z mojej skúsenosti v podstate najlepšie je, keď tí developeri a testeri sedia že úplne spolu a že úplne že fyzicky spolu, čo sa teraz cez koronu úplne nedá. Ale vidíme to na tom, že naozaj keď ten developer a tester sa dokážu porozprávať o tom, o tom probléme, vedia ho vyriešiť za 5 sekúnd. Hej, že vedia sa hneď spýtať alebo nejak niečo si vydiskutovať, čo by ti možno niekde trvalo pri komentároch v nejakej džire pol dňa, tak toto si ho zvieš spýtať okamžite. Čiže najbližšie, s kým spolupracujeme, sú vlastne developeri. Uh-huh. A pri, ty pri tej tvojej pozícii máš také, že QA, ako Quality Assurance. Mm-hmm. A vieš to nejak zasadiť, že čo to má spoločné s testovaním, je to nejaká podkategória, alebo sú, bývajú také obrázky všelijaké, také kruhy, testing, Aha. nad tým je niečo, 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 alebo pyramídy, že, že ako to vyzerá? Jasné. A tie pyramídy, to sú testovacie pyramídy, že aké úrovne testov máme. To, čo popisuješ vlastne tie kruhy, tak vlastne testing je podmnožený na quality assurance, kde testing uh, môžeme chápať tak, že to je v podstate vykonávanie tej činnosti už toho konkrétneho testovania. Zoberiem si aplikáciu, skúšam tam nejaké scenáre, skúšam ju hej, vydráždiť nejaké chyby a tak ďalej. A to quality assurance je v podstate súbor všetkých tých procesov a súbor všetkých tých metód, ktoré zabezpečia to, že tá kvalita je vôcoká zapečená do toho produktu od úplného začiatku. Takže pozrieme sa na to, že ako napríklad v rámci toho dizajnu vieme zabezpečiť tú kvalitu. Pozrieme sa v rámci developmentu, ako vieme prejsť chybám už tam. Uh, takisto vieme nastaviť procesy aj v rámci toho už testingu, hej, že čo chceme testovať manuálne, čo automatizované. Takže quality assurance to celé nejako zabaľuje a definuje vlastne, ako tú kvalitu zabezpečiť čo najrychlejšie a čo najefektívnejšie. Uh-huh. A aké sú teda úlohy takéhoto človeka, čo takéto veci rieši? Mm, jasné. Minulý rok sme vlastne v rámci Kiwi definovali takú novú maticu tých pozícií, v rámci ktorých 
sa QA, teda ten človek môže dostať. A definovali sme takú pozíciu, že QA inžinier, lebo predtým sme tam mali taký rozptyl, že manuálny test versus ten, čo píše automatické testy a tak ďalej. S tým sa ja úplne nestotožňujem, že by to tak malo byť, že by mali byť tie role rozdelené. Tak sme definovali jednu univerzálnu pozíciu, čo je QA inžinier, ktorý v podstate má za úlohu dodať tú kvalitu. Ja to vždy hovorím, že v podstate je to na zodpovednosti toho konkrétneho človeka, ako tú kvalitu dodá. On musí dodať čo najrychlejšie a čo najvyššiu tú kvalitu. Čo na to použije, aké nástroje, je úplne na ňom. Ak si povie, že vyberie si nejaký konkrétny nástroj, ktorý mu v tom pomôže, tak je to úplne OK a nemáme nejaké procesy z kostnateľa, že takto to musí byť. Ak príde niekto s nejakým nápadom, že ako to vieme zrýchliť, tak úplne v pohode sa vieme o tom pobaviť a vieme to aplikovať. No a od toho QA-inžiniera očakávame, že bude mať dostatočnú súdnosť na to, že toto vie zhodnotiť, dostatočnú technickú znalosť na to, že tie riešenia potom vie naimplementovať a samozrejme potom aj tú kreatívu na ten samotný testing, že musí vedieť tú aplikáciu poňať z rôznych pohľadov toho zákazníka, lebo nemáme len jedného zákazníka, ktorý možno zažíva ten šťastný scenár, ale máme rôzne typy zákazníka. Jeden môže byť taký, čo si nevie vybrať, druhý niečo zabudne, tretí, hej, všetko na tej stránke, ďalší sa pomýli čtyrikrát a čokoľvek, takže máme rôzne také perzóny, ktoré by ten tester mal v podstate vedieť nasimulovať. Za mňa to je také, že pri tých, z pohľadu tej funkčnosti, otestovať, že či to robí to, čo má, to, čo bolo v tej špecke, je také jasné. Ale potom taká tá časť, že či sa to robí najjednoduchšie napríklad, ako sa dá, alebo že či tam nehádžeme tým užívateľom nejaké polená pod nohy alebo niečo podobné, mi už príde také, že treba tam väčšiu abstrakciu nad tým. A ako sa ten človek vlastne pretvorí z takého toho testera tej funkčnosti do testu toho zážitku, toho používateľa? Tak ono to závisí potom vždy od toho dizajnu. Samozrejme, tester tam vždy má čo povedať, ak si povie, že tak toto vôbec nedáva zmysel tak to vie v podstate dať feedback už v rámci tej design fázy. Tá funkcionalita prechádza takými viacerými fázami. Prvá je, že v rámci UX je to v podstate také, že nekonečne nápadne, urobí nejaký akože design a od toho momentu sa vieme na to pozrieť, či to dáva zmysel, vychytať tam nejaké chyby a povedať, že tak toto naozaj asi nebude fungovať, hej. Lebo ten tester je v podstate, tá rola je v tom vďačná, že on zastupuje toho zákazníka už v tom developmente. Čím skôr ho zastupí, tak tým je to pre tú firmu lacnejšie, opraviť alebo na tú chybu nejako odstrániť už v tom prapočiatku alebo v tom zrode. Takže snažíme sa vlastne ten testing zakomponovať čo najskôr, aby sme tomuto práve predchádzali. Ako to máš ty, že tešíte, keď tie testy dopadnú dobre alebo keď to naopak niečo nájdete? Asi oboje. Keď automatické testy popadajú, tak aj tam si nejako meriame, že koľko nastojí tá maintenance toho, že či popadali naozaj preto, prečo mali, alebo popadali proste ak hrušky zo stromu, že krížom, krážom a nevieme prečo. Takže keď automatické testy všetky prejdú, to je vždy také vďačné. Keď nájdeme nejaký chybu, je to zase fajn. Najhoršie je, že keď chybu nenájdeme a nájdeme nejaký zákazník. Z tvojho pohľadu je nejaká veľkosť napríklad vývojárskeho týmu, kedy už sa oplatí mať teda toho testera a nejakého experta na to quality assurance? Asi to nie je dané, že veľkosťou toho týmu. Bol som vo firmách, kde bol dosť prísny tento pomer. Tam boli, že koľko developerov, toľko testerov. Čiže sme mali troch developerov a väčšiním troch testerov. To bol taký extrém. Asi nemáme úplne stanovenú hranicu, že v podstate, že koľko testerov treba. Ak zistíme, že napríklad nestíhame, tak sa pneme na to pozrieť, že či napríklad vieme ten proces nejako zoptimalizovať, to znamená, vieme napríklad nahradiť nejakú tú pracu ďalšou automatizáciu a podobne, alebo naozaj naražame na to, že toho manuálneho testingu potrebujeme toľko, že tam potrebujeme ďalšie človeka. Ale to pravidlo, že koľko developerov má byť a koľko testerov, to je v každej firme asi inak. Chápem. A ty už si teda načetol, že nie každá chyba alebo každý problém má rovnakú závažnosť. Vieš teda povedať, ako to máte vy rozdelené a čo sa potom deje? Takže keď tú chybu nájdeš, tak sa snažíš odhadnúť, aký dopad to môže mať pre zákazníka. Ako som spomínal napríklad to, že zákazník nevie zaplatiť za letenku, tak to je asi ten najväčší problém, aký môže byť. Čiže takáto chyba sa musí okamžite odstrániť. Napríklad ďalšia taká chyba, podľa mňa, čo aj častokrát vysvetlím na kurzoch, je otázka, že čo je horšie, že ak zákazník dostane nesprávnu informáciu alebo žiadnu. 
Uh-huh. Hovorím, že je nesprávne, lebo uh-huh. na základe tej nesprávnej sa niečo spoláne, zariadi sa, tak radšej, aby nedostal žiadnu. Čiže napríklad aj môže dostať nesprávnu informáciu, že kedy mi to letí, hej, a môžem byť o hodinu neskôr na letisku, alebo o 3 hodiny skôr, alebo čokoľvek, tak radšej nedostať žiadnu informáciu, zavolať a spýtať sa, ako dostať nejakú chybnú. A potom sú tam nejaké menej závažné chyby, až po tie úplne triviálne, typu, neviem, povedzme, mám nejakú, nejaký prekleb jednoduchý, alebo čokoľvek. A, a čo sa potom vlastne s tými chybami deje? Ako som spomínal, vráti sa to tomu developeri na, na opravu už v rámci toho zárodku, aby sme to chytili čo najskôr. A, tam je potom tá komunikácia zaujímavá, to sa mi v každej firme stalo, že tí developeri hovoria, že mne to funguje na mojom počítači. Uh-huh, Keď tak zober svoj počítač za ňa zákazníkovi. <laughs> <laughs> Ale ten tester, akože ja to hovorím aj na tých kurzoch, že on je taký detektív, že príde na nejaké miesto činu, to miesto činu je ten bug a on ho musí čo najviac popísať. Uh-huh. Keď sa tam vráti zajtra, pozajtra už nebude vedieť, čo sa tam stalo, už niekto upracuje tie stopy. Takže on to bude musieť všetko zadokumentovať, ako sa k tomu dostal, aké boli tie kroky. Najlepšie je vždy, akože na developerov najviac platí, že video. Že úplne, že nie, že screenshot mm. nemáže video. Mm-hmm. To, som začal, to som začal ešte kedysi dávno robiť a to už, to už bolo úplne nepriestelné. Mm-hmm. Čiže čo najlepšie to zdokumentovať, uľahčí si robotu ten tester, uľahčí si robotu v podstate aj ten developer. Hej. A, a potom je to už na tom developeru, ak to opravil, potom sa to nejako retestuje a, mm-hmm. a je pochybe. Jasné. A veľmi taká obľúbená, plne, že aj častokrát vášťová téma je, je manuálne versus automatické testovanie. Mm-hmm. Ako to teda vidíš ty, že kedy, čo, prečo? Tak ja som bol takej, ja som možno tam takú asociáciu, ja som bol v takej uh, fabrike na výrobu aut v Nemecku. A tam som prišiel do jednej haly a tam v podstate bol jeden človek a úplne ticho a robili sa tam karoserie na auta. Hej. A tak povie, že dneska budeme vyrábať sedmičkovú radu nejakej takej, tej známej firmy. A a tie roboty to robili od rána do večera. Hej, dáš mu plech, on to vyrazí, zozvára a ide ďalej. Čiže on robí presne to, čo má. A, ale tá kreatíva toho, že kto to auto navrhol a kto ho nakreslil, tak tá začínala niekde inde. Tam bol ten ľudský, ako keby ten, a, tá ľudská ruka, to ľudské myslenie, tá kreatíva. A to isté je aj v podstate v testingu, že ty máš manuálny testing a automatizované testovanie a ten manuálny testing je najefektívnejší v tom momente, keď ty do aplikácie dávaš to ľudské, že vieš proste veľmi rýchlo nájsť nové bugy vieš veľmi rýchlo povedať, že toto je už dosť dobré, aby to zákazníkovi išlo. Máš aj taký ten, aj to je to pekné remeslo na tom testingu, že ty už máš taký ten, ten pocit toho, taký smrad tej aplikácie, že už je to dosť dobré. Mm-hmm. A potom, ako toto skončí, tak tam už nastupuje počítač, lebo napríklad už nejakú novú funkciu, ktorú som otestoval a už ju nechcem robiť znova. No už to viem, už len napíšem počítaču, ktoré tie testičky má akože za mňa vyklikať na budúce mm-hmm. a tam už sa to začína škálovať. Ja len pre takú, minulé som si to rátal, len tak, takú zaujímavosť poviem, že máme vlastne, ako som spomínal, ten, to vyhľadávanie leteniek, ten modul, mm-hmm. tak tam som si minulé pýtal informáciu o tom, že vlastne koľko testov zbiehame mesačne. Že máme nejakých 350 testov, teraz zbiehame ich každý deň v rámci nejakej pipeliny, alebo v rámci vždy, keď sa zmení nejaká časť kódu. A vyšlo mi z toho číslo, že 351 tisíc tých testov spustíme mesačne. Mm-hmm. Čiže keď som si tak videl, že keď mi jeden ten test by mi mal trvať, neviem, minútu alebo koľko, ako som to prerátal tak tých testerov by sme potrebovali, že 120. Uh-huh. Len na tú jednu časť. Máme tam troch. Uh-huh. Takže tam sa to začína, tam to vy krásne vidíte, ako sa to začína škálovať. Samozrejme, chceme to posunúť ešte ďalej, aby sme naozaj zredukovali ten manuálny testing len na to, čo naozaj potrebujeme, kde tá ľudská ruka ešte má čo robiť a všetko ostatné nech uh-huh. robia roboti. Takže volám, že robota robotom. Uh-huh. A je to, je to aj tak, že niektoré testy robíte naozaj že len raz alebo, alebo viac sa skôr opakujú? Nemáme nejako, že máme nejaké akože scenáre spísané, podľa ktorých by sme mali ísť, ale reálne nie je čas na to, že ty si zoberieš teraz nejaký, nejaký zoznam testovací scenárov, že jeden po druhom. Máme dosť skúsených testerov, ktorí už robia s tým produktom niekoľko, niekoľko rokov, ktorí už vedia, že ako, čo, majú, čo majú kde vychytať, akú chybu, kde asi môže byť chyba. A predsa len to testovanie je o tom, že máš niekde zlúčené tie bugy. Uh-huh. Napríklad, ak nie nájdeš bug, tak je užitočné sa tam vrtať ďalej. A Čiže nemáme akože predpísané, že ako by sme to mali otestovať. Skôr ideme cestou takého, že exploratory testingu alebo session-based testingu, že máš v podstate limitovaný čas na tú aplikáciu a chceš to čo najviac otestovať a pokrytie najväčšie rizika. A všetko ostatné vlastne aj tak máš vlastne v rámci, v rámci tej časti, ktorú testuješ, tak tam máš automatické testy, ktoré ti povedia, že či to je OK alebo nie. Uh-huh. Ako teda potom vyzerá taký ten testovací cyklus? Uh, testovací cyklus vždy závisí od týmu. Ako som spomínal, inak to má trochu vlastne ten, ten web, ten frontend, inak to má trošku vlastne mobile, oni vyvíjajú a, tú aplikáciu 
týždeň, dva, potom sa release, nová verzia. Pri webe to funguje tak, že máme ten release alebo vydanie do produkcie pri každej tej časti, ktorú som spomínal, nejak 2-3 krát do týždňa. Čiže 2-3 krát do týždňa release, nejaké nové funkcionality. A o to vlastne sa odvíja ten testovací cyklus, čiže takej, takej firme ako je Kiwi, ktorá veľmi rýchlo dodáva nové produkty služby mm-hmm. na trh, tak tam asi by bolo, bola celkom testerská samovražda, robiť nejaký že testovací plán a teraz akože si naplánovať, čo budem testovať. A teraz s veľkou pompou a slávou toho testujem uh-huh. a urobím nejaký report pre nejakého manažera, ktorý aj tak nemá často čítať. A, takže tam ideme cestou toho, že máme napríklad nejakú novú user story, popísanú funkcionalitu, príde k tomu vlastne ten merge request alebo nejaká, nejaký kus kódu, nejaký v podstate virtuálne prostredie, kde otestujeme túto funkcionalitu, spíšem v podstate, čo tam funguje, čo tam nefunguje, čo treba opraviť, opraví sa to a potom to ide do tej hlavnej vetvy do mastera. Master sa niekde zagreguje, zdestiluje a urobí sa z toho vlastne potom tá verzia, ktorá ide do produkcie. Uh-huh. Takže takto vyzerá ten testovací cyklus v podstate, v podstate na, tom, na tom webe. Čo sa týka tej mobilnej časti, tam je to celkom podobné, akurát, že tam to vydávanie do produkcie že každý, každé dva týždne. Vždy uh-huh. ob týždeň je nová verzia iOS a Android. Uh-huh. Ty si spomenul teda nejakú stratégiu a nejaký plán, vieš popísať, čo to teda je? Uh, čo sa týka testovacej stratégie, a tak je to také nejaký pohľad z výšky na to, čo vlastne s tým testingom chcem dosiahnuť. Uh-huh. To znamená, tam si treba definovať vlastne, kde je ten endgame toho, že kam sa chcem dostať s tým testingom, a čo idem vlastne testovať. Inak by som napísal testovacú stratégiu pre mobilné apky, inak pre napríklad webové. Ďalej tam treba definovať vlastne, že kto bude zodpovedný za ktorú časť testovania. Testovanie má rôzne úrovne, čiže na úrovni toho nejakého unit testingu, tak tam developeri vlastne u nás si píšu vlastné testy a na úroveň toho, toho UI, tak tam máme nejaké end-to-end testy, práve napríklad v Cypresse. Uh-huh. A tam treba definovať, kto za to bude zodpovedný, kto bude vlastne testovať, aké scenáre, aby tam nevznikla duplicita, alebo na druhej strane nevznikala nejaká diera, ktorú uh-huh. nemáme pokrytú. Takže toto by mala vlastne tá, tá testovacia stratégia celá obsiahnuť. To znamená definovať si nejaký taký dokument, k ktorému sa dá vždy vrátiť a povedať si, že OK, tak, tak sme to mali naplánované, to je smer, ktorým chceme ísť. A čo sa týka testovacieho plánu, tak to už je skôr taká, že exekúcia, ak má nejaký veľký release, a veľké vydanie do produkcie, nejaké funkcionality veľkej, tak tam si treba zadefinovať vlastne, že a kto bude napríklad testovať na takom projekte, a potom tam treba definovať, že čo sú vstupné kritériá, že musí byť napríklad nejaké prostredie pripravené, uh-huh. musí mať nejaké scenáre pripravené, hej, deň predtým, ako to prostredie je pripravené, tak tam vykonám aspoň nejaké testy, aby som vedel, že sa s tým dá nejako pracovať. A potom vlastne, že čo, čo chcem merať, je, akože, ako sa ten, to testovanie vyvíja. Tam máme rôzne metriky na to, či už počet bugov, či už napríklad čas, ktorý vypršal, či je ultimátna veličina, že už nemáš viacej času na testovanie, mm-hmm. dotestoval si. A zvolenie tam treba scenáre, ktoré sa tam budú vykonávať a na konci to nejaký report, output, čo, čokoľvek. Hej. A to je, ako som spomínal, pri takých možno väčších celkoch, keď merili som naozaj, že veľký projekt, tak vtedy sa to oplatí robiť, ale testovacie plány si, že písať každý deň nejakú malú funkcionalitu by aj mal veľmi zmysel. Uh-huh. Ty si teraz spomenul nejaký počet bugov. Uh-huh. Čo môžu byť také ďalšie zaujímavé metriky? Alebo sú niektoré, ktoré sa pravidelne opakujú? A to počet bugov, že ktoré sme našli v rámci testingu, to je taký ten survivorship bias, <laughs> že, že ty vieš, koľko si ich našiel, ale nevieš, koľko si ich nenašiel. Uh-huh. Takže oveľa akože užitočnejšia tá metrika je potom sa pozrieť napríklad do produkcie, že koľko tam sa našlo bugov a aké typy hlavne, aké typy bugov nám ušli. Nie je to možno zaujímavé, že konkrétny bug, lebo tak to upravíme a je, mm-hmm. ale možno tak zagregovať to, že napríklad ušlo nám kopec vizuálnych vecí. Tak sa pozrieme na to, ako napríklad zautomatizovať vizuálne testovanie. A rovnako akože užitočné metriky, a ktoré máme, tak oni vlastne sú odvodené od také nejaké celkovej vízie, ktorú my sme nejako stanovili v rámci Tokyo. A tá vízia je v podstate čo najrychlejšie umožní tomu inžinieringu, ktorý máme dodávať tie nové a, funkcionality, a, ale mať pritom tú, teraz mi napadne slovenské slovo, ale confidence, čiže nejakú istotu toho, mm-hmm. že, že som nič nepokašľal. Bo ten developer musí mať istotu toho, že keď niečo vymyslí, tak som nič nerozbil, ale chceš to robiť čo najrychlejšie. Mm-hmm. A o to si odvodíš potom tie metriky, typu, že teraz vlastne meriame to, že koľko nám trvalo a, v podstate od toho stavu, kedy je tá nová funkcionalita hotová, pripravená pre testing, až po ten bod, kedy je to dosť dobré na to, aby to bolo nasaditeľné za produkcii. Že koľko nám trvá ten, ten testing celkovo. A tam potom môžeme merať, že okay, tak trvalo nám priemerne, ja neviem, 2 dní, 5 rokov, 26 minút, čokoľvek. A toto číslo sa snažíme zlepšovať. Uh-huh. Teraz hľadáme v podstate v tom procese a 
nejaký bod, ktorý vieme vlastne zredukovať, zlepšiť, alebo čo to urýchli. Takže to je celkom zaujímavá metrika, kde potom vieme si to merať, že koľko nám to trvalo. Rovnako napríklad v rámci tých mobilných aplikácií meriame to, koľko nám trvalo vlastne otestovať celý napríklad release. Uh-huh. Či nám to trvalo 2 dní alebo 2 hodiny a ako to vieme vlastne, vlastne zlepšovať. A to, je, to sú tie metriky, čo sa týka nejakej, nejakej performance. Uh-huh. A čo sa týka automatizácie, tam je celkom fajn metrika. A taká, že si meriaš, koľko ťa stojí údržba tých riešení. Ono každý, hej, každý ten automatický test, treba sa na neho pozerať, treba sa na neho starať, hej, mm-hmm. a vyžaduje si nejakú tú starostlivosť, a popadá, hej, treba ho opraviť. A na toto nechceš mieniať veľa času. Bo chceš mať v podstate celkom príčetný pomer toho, že koľko ty investuješ do tých riešení a koľko ti vracajú. Mm-hmm. Ak by sme napríklad si povedali, že denne sa musím zmaintainovať 7 hodín, a akože nahradil som si dve minúty, tak asi mi to zmysel nedáva. A, čiže toto sa snažíme, snažíme merať a optimalizovať. No a potom tam máme takú metriku, čo sa týka napríklad tých automatizovaných testov, že nakoľko im môžeme dôverovať. Uh-huh. No ten test, niektoré sú také, potmehúcké, že, že niektorý uh-huh. test spustíš raz, prejde, spustíš druhýkrát, spadne, spustíš druhýkrát, prejde, hej, a ten taký flakiness sa uh-huh. Raz spadne, raz prejde. A toto vieme napríklad tiež celkom pekne merať. Tam máme percento tých testov, že, ktoré vlastne sú také, že flaky a potom tam máme aj takú hit parádu. Že prvých 10, tak zoberiem ten, ktorý padá najviac, pozriem sa na neho, opravím ho. Uh-huh. Čo je toľko užitočného zase vec. Hej. Čiže nemáme tie metriky nastavené tak, že by sme niečo museli merať, vždy je to podložené tým, čo chceme dosiahnuť. Čiže nemáme také, že, že teraz potrebujeme niečo merať, aby niekto videl nejaké čísla v Exceli. Uh-huh. Skôr je to také, že nám to pomáha a vytvárame si tie pravidlá ako keby sami pre seba. Uh-huh. No a teraz nejakú veselú storku z natáčenia, že, že aký taký nejaký zaujímavý bug vám teda utiekol až do produkcie? Uf, musel by som sa teraz pozrieť, mám tam počítač, ale asi hm. zaujímavý, zaujímavý veľmi neviem, či máme. Akože do produkcie, keď nám uteče niečo, tak nie sme z toho veľmi veseli. Mm-hmm. Hlavne keď to skončí s tým, že napríklad má to nejaký, nejaký dopad na tržby nebodaj. Ale to sa nám asi nestalo na cestingu. Akože väčšinou prídu také nejaké vizuálne veci, typu, ja neviem, zákazník z Mongolska dostal banner, hej, že po česky a podobne. Uh-huh. Tak asi si to Mongolsku veľmi neprečíta v tej jurte, že čo, čo, čo môže, čo nemôže urobiť. Uh-huh. Ale toto sú také možno minoritné veci. Ako, čo sa týka toho QA, tak no, musím si potlapkať, že nezastalo sa nám, že nám fakt, že niečo veľké utieklo. Aspoň tie systémy, ktoré máme pod kontrolou. Uh-huh. Super. Zastavme sa trošku pri tých nástrojoch že tam tých možností je asi strašne veľa, od nejakých open source-ových cez komerčné. A vieš teda popísať, že s čím pracujete? Jasné. Čo sa týka vlastne webu, tak tam máme v podstate automatizáciu napísanú Cypress.io, čiže tam vlastne používame hlavne tento nástroj, čo je celkom akože veľmi šikovaný, moderný a dobre zdokumentovaný, zdokumentovaný nástroj. A hovorím aj tá analytika, na tým je celkom fajn správna, že naozaj to dáva tie čísla, ktoré dávajú zmysel. Čo sa týka tých mobilných zariadení, tak tam máme natívne frameworky. A zase akože dá sa napríklad na tých mobiloch využiť nejaké akože selenium, ale je to ťažkopádne, hej, dlho to trvá, je to nespolahlivé v rámci tých mobilov, takže tam ideme natívnymi frameworkami Espresso a XCO, test pre Android. A čo sa týka tých backendov, tak uh, v podstate Skivy sa programuje v Pythone zväčša. Takže tam máme Python čistý. Uh-huh, jasné. Je nejaká fičúra v tých túloch, čo ťa naposledne nejak zaujala? Uh, ako som spomínal, v rámci toho Cypressu, tak pre mňa je celkom dôležité mať na tým nejaký taký nadhľad, takže tam je to celkom fajn vidieť tú rôznu analytiku, hej, že ktoré testy najviac padajú, ktoré testy, ktorým testom sa treba viacej venovať a naopak to, že ako nám to prechádza, koľko nám to trvá a tak ďalej, takže to je celkom akože vďačné, alebo prečo to vlastne spadlo. A potom to viem adresovať, hej, keď si teraz začas pozriem, že čo sa stalo, tak to viem adresovať tomu konkrétnemu týmu, čo je úplne, úplne podľa, mňa, podľa mňa super vec. Takže už mňa skôr zaujíma tá analytika, aj keď napríklad ten Cypress má akože dobre zvládnutú dokumentáciu, preto to aj rád vlastne učím ľudí, že, že pracovať s tou dokumentáciou, aj keď mm-hmm. mám tie školenia, tak im nehovorím, že toto sa naučí na spamie tieto príkazy, ale dám im možno nejaký link, máte dokumentáciu, urobte to podľa seba. Mm-hmm. To sa potom naučia. Takže vlastne napríklad tá analytika na tým sa mi celkom páči. Mm-hmm. Je ešte niečo ďalšie, čo to musí za teba splňať, keď si vyberáš nejaký nový tool, alebo, alebo ako funguje to rozhodovanie, že sa ti niečo páči, alebo niekomu tvojom týme, že zapojme to teda do toho nášho 
bundlu toolom. Jasné. A nie je to úplne, že by sa mi niečo páčilo, keď niečo zaujímavé zbadám, tak možno by som akože skúšal, že na čo to použijeme. Ale keď vyberáš tool, tak máš väčšinou nejaký problém, ktorý si chceš vyriešiť. Uh, takže ak máme nejaký problém, napríklad sme potrebovali otestovať maily, ktoré nám odchádzali nejako automatizovane, tak sme si zobrali nejaké nástroje, ktoré sú dostupné, uh, urobili sme si nejaký proof of concept, to znamená funguje to, nefunguje to, uh, taký ten celý, celý ten proces toho je od, od implementácie toho nástroja až po zapojenie do nejakej pipeline alebo nejaký continuous integration. A tam si povieme, že ok, dáva nám to zmysel a tým pádom vlastne uh, potom zhodnotíme, že či ten nástroj má napríklad dobrú dokumentáciu, hej, či sa tam viem pozrieť, ak mi niečo nebude fungovať. Lebo ono, ten, akože ten základný happy scenar väčšinou funguje, ale potom tam vždy môžeš v budúcnosti naraziť na tú stenu a túto pravdepodobnosť, že narazíš, by si chcel čo najviac zredukovať. Mm-hmm. A, takže sa pozrieme na to, že či to má nejakú dobrú dokumentáciu, či je okolo toho vytvorená nejaká komunita, či ten nástroj zajtra nezomrie ako nejaký JavaScript framework, ktorý bol vynadený pred dvoma týždňami a už mm-hmm. po ňom hej, splasla zem. A, čiže to sú také základné kritéria, aby sa to dalo ľahko naučiť, aby sa s tým dalo ľahko pracovať a aby to malo akú takú budúcnosť. Uh-huh. A teraz mám takú asi komplexnejšiu otázku, ale a, že chcem s tým začať. A chcem začať s testovaním. Uh-huh. Že kam by si ma nasmeroval? To, to je taká, že prvá, prvá časť, že, že čo vôbec? A druhá, že akým túlom teda? A, keď si tak pozrieme za tú kariéru, tak ja by som začal normálne, že, že Pozrel by som sa po nejakej juniorskej pozícii, manuálnej, tam by som sa možno rozkúkal. Uh, ono na ten vstup do toho testingu naozaj netreba veľa, ja mi stačilo v podstate mať nejaký zdravý uh, sedľacký rozum a vedieť, vidieť veci v súvislostiach a uh-huh. mať chuť niečo pokaziť. A to mi na ten rozbeh nejako stačilo a človek sa učí. Hej, ja keď som začínal v tom 2009, tak ani zďaleka neboli také možnosti, čo sa týka učenia ako teraz. Hej, uh-huh. že na internete si pozriem, ja neviem, Udemy, YouTube je toho plný. Uh-huh. Hej. A, takže to mi na vstup úplne stačí a potom by som začal som pozrieť po nejakej automatizácii. Ale už v podstate v momente, keď už viem, že čo mi na tej práci prekáža, čo si chcem zautomatizovať. A, lebo napríklad aj teraz sme mali taký sredko pretestor, ja som tam vysvetloval, že, že tí testery, ktorí začínajú s automatickým testovaním, tak robia to, že ja niečo viem spraviť, tak začnú proste programovať automatické testy úplne, že dýnom dánom, hej, čo mm-hmm. vyústi v to, že presne, že máme ich strašne veľa, stojí nás to strašne veľa maintenance, hej, mm-hmm. možno, je to, možno je to práve, že nejaké nestabilné a tak ďalej. Takže ten tester už keď dospeje do takej tej príčetnosti, to nazvem, mm-hmm. a v tom, čo robí, tak už vie nejakou takou, takou vlastným úsudkom zhodnotiť, že toto sa mi už oplatí zautomatizovať a tak ďalej. A na to treba trošku výraz, treba začať s tým manuálnym testovaním. Čo je akože veľmi pekná, veľmi pekná disciplína, si myslím, mňa to vždy akože bavilo. A pokiaľ to nebola tá repetitívna činnosť, ale vždy mm-hmm. ma to bavilo niečo vyšpekulovať, niečo pokaziť, pozadávať tie bugy. Pamätám si, že boli dny, keď som zadal že 80 bugov denne a potom tam developeri boli celý nešťastní, takže celý backlog boli len bugy. A, tak to boli také príjemné, príjemné dny mm-hmm. a, aj v tej kariére. A potom napríklad ten testing je aj vďačný v tom, že ty ako tester máš najväčšiu znalosť toho produktu, takže robíš napríklad demo pre toho zákazníka. Mm-hmm. Píšeš za zákazníkom a odprezentuješ mu to. Čo tiež vlastne máš iné skills a iné tie skúsenosti ako developeri, lebo predsa len developer, hej, má tú svoju časť, nejaký frontend tam celý deň programuje, hej, jeduje sa tam, že mu s CSS-kou ostrelo tlačidlo na dve obrazovky vedľa. Uh-huh. Ale testerovi stačí iba povedať, že je to vedľa. Uh-huh. A, ale musí zase vedieť dobre komunikovať. Uh-huh. Tá komunikácia je veľa dôležitá, že vedieť prísť za tým developerom a povedať mu, že nie on spravil tú chybu, ale tá chyba je v tej aplikácii, uh-huh. poďme ju spolu opraviť. Takže tá komunikácia je tam oveľa dôležitejšia a, a dosť, to človeka, dosť to človeka naučí, že vedieť odprezentovať veci. Uh-huh. Takže to je taká vďačná téma. Uh-huh. A teda, že dobre, že chcel by som s tým začať, že ale aj že niečo si reálne ošahať, čo by bol taký tu, alebo že na čo by som mal ako prvé začať pozerať. A čo sa týka automatizácie? Uh-huh. O podstate ja hovorím, že hoci čo. Lebo uh-huh. ono tie túly sa budú meniť. Akýkoľvek nástroj si ja zoberiem, vôbec by nebola chyba dnes si pozrieť Selenium, vôbec by nebola chyba dnes si pozrieť JavaScript, sa aj pres čokoľvek. Len by som sa neorientoval na to, že, že budem najlepší s tým toolom. Orientoval by som sa na to, že pozriem sa, ako tá stránka funguje, pozriem sa, že tá stránka má napríklad nejaký backend, ktorý je dodávať data, že tá stránka o sebe je, ona je hlúpa, hej, ona nič nevie, iba sa pekne zobraziť. Uh-huh. A, a toto veľa ľudí vlastne nevidí tie veci v tých súvislostiach a preto si vybudujú také zlé zlozvyky, návyky 
ktoré sa potom s nimi vlečujú. Hež, vidím to aj u takých skúsených testerov, že nevedia to inak uchopiť, ako tak, ako keď sa naučili na začiatku. Hež, že mm-hmm. Mám nejaký, nejaký nástroj, viem to zautomatizovať. Preto nástroj je úplne jedno. Dôležité je vedieť, ako funguje stránka, ako sa orientovať v štruktúre, ako komunikovať s backendom, ako si pripraviť nejaké dáta, že tá stránka používa nejaké cookies, že tá stránka používa nejakú local storage, kde si chodí pre tie informácie. A keď už toto viem, tak od tohoto sa môžem odpichnúť ten nástroj. Ten nástroj sa zmení v podstate, to je úplne jedno. Teraz tu máme, pred 5 rokmi sme tu mali Selenium, dnes tu máme uh-huh. Cypress, zajtra tu budeme mať neviem čo. Uh-huh. Hej. Ale tie princípy plus minus zostanú. Uh-huh. Uh, tým si mi prihral tým, že neviem čo. Uh-huh. Uh, máme tu rôzne machine learningové veci, AI a takéto vychytávočky. Ešte veľa nás toho asi čaká, že že ako ty toto vníma, že ten tester bude vždycky potrebný, alebo bude len nejaký programátor, alebo, alebo budú, budú ho vedieť tie túly nahradiť? Do určitej miery určite. A v podstate aj dnes to vidíme, že napríklad včera som pozeral o GitHub Copilot, už akože konkrétne ako to funguje v praxi, ty mu dáš komentár, hej, uh-huh. on si ten komentár často aj domyslí, dáš tabulátor, bum, a vyplujete to nejaký kus kódu. Uh-huh. Ale zase musí tam byť nejaký človek nad tým, čo si povie, že OK, tento kus kódu dáva zmysel. Hej, lebo keby to úplne radil ten počítač, on ti s tým môže do určitej miery pomôcť, aj to AI ti pomôže. Veď pred pár rokmi prišlo autocomplete, tak sme sa šli zblázniť, hej. Uh-huh. Z, keď som prešiel z Eclipse na IntelliJ, tak to bolo, uh-huh. ten tool za mňa robil všetko, ja som len ťukal, hej. Uh-huh. Ale vedel som, kde čo mám ťuknúť. Inak by ten tool si tam robil sám, čo chce. A o tom je tá umelá inteligencia, že ona, že ona je umelá, je to inteligencia, ale umelá, že do určitej miery ti pomáha, ale stále tam je nad tým nejaký článok, ktorý má tú inteligenciu, ktorá umelá nie je. Uh-huh. A tento bude musieť aj tak nejako zhodnotiť, že ten tu môže vyplúť. Hej, napríklad máme dnes nástroje, ktoré ti vyplúj milión scenárov, napríklad test AI sa tým zaoberá, hej, že ti v podstate zoberie aplikáciu a zistí, že aha, toto vyzerá ako registračný formulár, tak toto by mohli byť na ňo tie test case. Uh-huh. A na konci dňa je tam aj tak ten človek, ktorý sa na to pozrie, že OK, toto dáva zmysel, toto nie. A čiže umelá inteligencia, veľmi vítam, že to príde, že to, že to už aj tu je, veľa nástrojov to už využíva, ale nemyslím si, že to úplne nahradí tú, uh-huh. tú ľudskú ruku a ten, ten ľudský rozum. Uh-huh. Rozumiem. A hovorí sa teda, aj ty si to párkrát už spomenul, že, že ten testing je super vstup do tej IT kariéry, aj ty si teda toho živým dôkazov a ty sa vlastne v tomto ďalej aj posúvaš, ale, ale že kam potom tí ľudia, ak nezostávajú pri tom testovaní, že kam sa posúvajú, je to devel alebo niečo iné? Tam už keď sa človek rozkúka, ako nechcem povedať, že testing je, že akože low level pozícia v rámci IT, práve naopak, uh-huh. a, ale človek sa rozkúka, začne obaviť možno, možno s čím príde prvým do kontaktu nejaký frontend, takže máme aj ľudí napríklad aj v Kiwi, kde z toho Kiwi inžiniera sa posunul na developera nejakého inžiniera. A úplne akože prirodzené, hej, nie je to také, že, že tu je testing a nad tým je nejaký development, ono je to skôr také, že rozšírené, hej, do každej strany sa môžeš ty poobzerať, čiže Kiwi je v podstate rovnocené s tými ostatnými, ale môže sa stať, že niekoho baví niečo úplne iné. Napríklad mňa akože development láka, akože baví ma to, aj sám si niekedy niečo naštudujem, pozriem, ale nie je to vec, ktorú by som chcel robiť. Lebo akože ono to vyzerá, presne ako sme sa bavili o tých túloch, že ten prvý pohľad vyzerá akože veľmi príjemne a tak ďalej. Ale keď sa potom ponoríš do tých problémov, ktoré musíš na tom developmente riešiť, ty si povieš, že budem budovať aplikácie, hej, a svetlo budúcnosť zajtrajšky. A potom prídeš a v Internet Explorer mi nejde CSS, tak ide šlak trafik. Hej, hej. A potom už prídeš tým problémom, a ktoré ťa čakajú a tie rúžové okuliare si dáš dolu. Ale akože úplne v pohode môže sa stať, že niekto sa pozrie na DevOps a povie si, že okay, bavím ma Docker, bavím ma Kubernetes a budem sa v tom vzdelávať. Uh-huh. A my to takéto veci práve naopak podporujeme, hej, že chceme, aby ten QA inžinier mal zásah do všetkých tých oblastí. Uh-huh. Ak si niekto povie, že tá oblasť je natoľko zaujímavá pre neho, že sa tam chce dostať, tak úplne bez problémov. Uh-huh. Díky moc za všetky insighty. Ja tu mám ešte pár bonusových otázok. Okay. A to prvé je, že teda bez také aplikácie alebo tu si nevieš predstaviť svoj deň. Uh, Bývajú také dni, že radšej by som žiadnu aplikáciu nemal, ale v podstate, akože, keby som nemal že Slack, tak by som asi, asi to neprežil, lebo v rámci Kiwi komunikujeme 99% cez Slack. Uh-huh. A keby mám tú komunikáciu, ktorú dnes riešim na dennej báze od rána do večera, riešiť cez maily, tak uh-huh. to sa asi zblázim druhý deň. 
Uh-huh. A, čiže akože keby som mal automatne povedať jedno z hlavy, tak je to asi, asi slag, ale tak asi to nie je také sexy uh-huh. pre diváko povedať, že toto... Nie, na nič lepšie som neprišiel, viem, že sme sa tu bavili nejako o tom, tak sa to Clubhouse. Uh-huh. Tak bez toho si viem predstaviť život, čo si ho predstavil a už si ho predstavili všetci. Uh-huh. A... Asi nemám nejakú, vieš čo, šach hrávam teraz na mobile, tak to ma baví, to ma žena kritizuje, že furt hrávam ten šach na mobile. A, tak bez toho si teraz neviem predstaviť, ale tak môžem ho za mesiac baviť niečo iné. Mm-hmm. A k tomu sleku taká obligátna otázka, koľko máte kanálov? Kanálov máme strašne veľa, <laughs> to už ani nerátam, ale máme taký rekord podľa mňa, že máš tam že custom emoji, mm-hmm. že máš tam tie klasické, vieš si vytvoriť vlastnú a tie pribúdajú každý deň a minul som to tak rátal, že koľko ich máme a ty máš na každú jednu emóciu, čo kiwi alebo čo ľudstvo obsiahlo, tak tam máš emoji a máme ich, že 15 tisíc. Uh-huh. Takže 15 tisíc, kým to preúskáš, čo chceš povedať, tak vždy, vždy niečo nájdeš. A ak nenájdeš náhodou, tak si vieš nič vytvoriť. Uh-huh. Tak taká špecialitka. Paráda. Super, máme tu kopec otázok od divákov. Uh-huh. Tak... Veľa, veľa. No, veľa. A, tak skúsme to preúskať trošku. Tak aspoň jedu. A, Erik sa pýta, a minimálne požiadavky pre testera ako juniora, kedy začať vyhľadávať prácu? Čo by mal minimálne vedieť? Minimálne, pokiaľ sa bavíme, že niektoré firmy hľadajú že čisto že manuálnych testerov. A ak je to junior, tak v podstate tam stačí ukázať to, to logické myslenie, stačí tam ukázať tú chuť. A sa niečo nové naučiť. Väčšinou to prebieha tak, že v podstate človek dostane nejaké zadanie, to znamená, otestuj mi nejakú aplikáciu, hej. dám pre teba nejaký formulár, skús otestovať, dám pre teba stránku, kedy vyhľadávaš letenie, skús to otestovať. A tam už sa veľmi ľahko dá zistiť, že či ten človek má nejaký potenciál alebo nie. A ak má, tak akože, toto je dobrý štartovací bod. Takže by som sa vôbec nebal rovno vyskúšať nejaký pohovor, ako to tam chodí. Najhoršie, čo sa mi môže stať, tak akože pôjdem domov, mm-hmm. aspoň mám už tú skúsenosť. Ale... Stačí v podstate vedieť sa vyznať trošku HTML, CSS, vedieť, čo je to front-end, back-end, ako to spolu nejako komunikuje, aby som naozaj videl, videl ten celý kontext toho. Uh, vedieť tie bugy popísať, aj keď možno z môjho pohľadu. Uh, a mne to na začiatok akože stačilo. Uh-huh. Fakt tam nebolo treba viacej a človek sa tam vie veľmi rýchlo, veľmi rýchlo učiť. Uh-huh. Ne, potom, potom naozaj to, tá automation, ako to je taký svetý grál, ale zase to nie je nejaký showstopper pre niektoré firmy. Hej. U nás to je tak, že ako som spomínal, že mal by ten človek vedieť oboje. Hej. aby sme sa dostali niekedy k tomu cieľu, alebo aby sme sa dostali bližšie ešte k tomu, že to chceme rýchlejšie dodávať. Ale inak, ako na manuálnu pozíciu, na nejakú juniorskú, naozaj tým firmám stačí hej, že naozaj mať nejaký jazyk, lebo bez angličtiny sa človek nepohne. Logické myslenie, chuť, veci pokaziť a to je asi všetko. Akože od toho človeka to vidíš na tom pohovore, keď mu dá, že napríklad mali sme takú úlohu, ja vždycky to dávam ktorý by som to nemal povedať. A vždy to dávam, že dobre, tak otestujte mi, že vyhľadávanie letených, čo by ste otestovali prvé. A tak niekedy mi prídu také odpovede, že no ja bývam v tejto dedine, tak ja by som sa pozrel na to, že, že tak do tej druhej dediny, či sa nedá dostať. Že či takú trasu neponúkajú. Lebo viem, že taká neexistuje, tak by som otestoval, že taká neexistuje. A tak sa pýtam, že vieme mi otestovať všetky neexistujúce trasy, že koľko by nám to tak trvalo. No, asi dlho. Môžem, že, no tak potom čo spravíme? Že aký najbežnejší let na svete? OK, to potom už tomu človeku zapne. Aha, tak potom čo spravíme? Keď si mi znižíva to riziko, tak pozriem sa na 10 najbežnejších trás na svete. Ak ich viem vyhľadať, ak ich viem aj buknúť, tak asi som viacej OK, ako keď som otestoval všetky, čo neexistujú. Uh-huh. Takže stačí mať iba také nejaké to, to myslenie, vedieť to riziko zhodnotiť. Hej. Akože v zásade to stačí. Hej. Uh-huh. Ďakujem. Skúčo sa pýta. Ahojte. Ak- ako riešite v Kiwi test coverage? Test coverage je taká veľmi zaujímavá vec. V rámci unitestov tak tá sa dá veľmi ľahko pokryť, že veci typu, že koľko podmienok som pokryl, koľko príkazov som pokryl. Čo je fajn metrika, viem, že to developeri používajú a je to veľmi vďačné. Ale čo sa týka coverage v rámci toho, že koľko máme pokryté automatickými testami, to je také celkom triky, lebo uh, v podstate tú coverage si vieš zvyšovať, lebo to testovanie, v podstate ten princíp toho testingu je, že ty vieš testovať do nekonečna. Mm. Milión kombinácií. Ak sa berieme len letecký priemysel, tak tam máme tých kombinácií kvadrilión. Hej. A to sa bavíme len o leteckej preprave, potom tam máme ešte autobusy, vlaky. Potom tých zákazníkov, čo tam môže byť zase kvadrilión. Takže v podstate definovali sme si nejaké také, že základné ako regresnú sadu toho, čo naozaj musí fungovať, toho jadra. Ak nám toto funguje, tak už sme si na x percent istí, že sme všetko pokryli. 
a tam meriame v podstate to, čo všetko máme zautomatizované, mm-hmm. čiže dostávame sa nejakých 100% a tak ďalej. A tá látka sa samozrejme vždy dá zvyšovať o percentu, o 2, o 10, o 100, ale je to potom tá hra toho, že naozaj koľko ma staví tá maintenance, že koľko údržby do toho musím dať, aby som to hej, stále, stále mal funkčné. Čiže mm-hmm. meriame to, ale nemyslím si, že to je úplne že najdôležitejšia metrika. Mm-hmm. Ďakujem. Uh, Furbo, daj aspoň jeden tip, ako predať šéfovi, že potrebujeme testera. <laughs> To sa predá samé, lebo minule som práve mal taký, taký šéf takého jedného startupu slovenského, celkom známeho, ale nepoviem. A mi volá, že potrebujeme mi testera? No, tak asi áno, keď mi voláte, lebo sami zistili, že v podstate uh, dodávali, na, dodávali v podstate do produkcie veci, ktoré im možno nefungovali a nemali im to dopokryť. Že tam mali nejakého produkťáka, mali tam nejakého človeka uh, v rámci developmentu, ale tí developeri nemajú ten mindset, že on si pokazí to svoje, čo vytvoril. A ani nevie, ako by to inak pokazil, lebo on už má v hlave ten svoj tunnel vision nejaký, kde vidí, mm-hmm. ako tú aplikáciu nakodil a možno nevidí ani cestičky. Mm-hmm. Ten produkťák zase, on chce to mať čím skôr vonku, takže pre neho je to také, že, ah, že urobím to, ale aby mi odpadlo, hej, od... nepoviem, nemôžem. <laughs> ale tester je práve tá opozícia v rámci toho developmentu, ktorý ti dá spätnú väzbu skôr, Skôr ako neskoro, že skôr mm-hmm. ako to príde k tomu zákazníkovi. No a čo ja viem, šéf, keď je im OK, že akože, uh, sa nebojí toho, že sa niečo stane v tej produkcii, tak OK, ako testing nie je úplne že povinná, povinná jazda, ale kto chce akože zabezpečiť tú kvalitu pre toho zákazníka, tak je to OK. Ďalšia vec je ešte tá, že... Neviem, či niekedy, niekedy sa veľa. Úplne v pohode. Ďalšia vec je tá, že v podstate to strašne veľa stojí, keď ti príde chyba do produkcie, že že vlastne, čo to stojí tá oprava, lebo si zoberie ten developer, to nakladil aj mesiac dozadu, za mesiac sa to objaví, objaví v produkcii, ten developer už dávno robí na niečom inom, hej? a teraz ty mu musíš vysvetliť, v čom je problém, ty mu musíš vysvetliť, že ako to opraviť, na tú chybu je samozrejme naviazaný ďalší milión zmien, a takže podkytiť to už potom tam je oveľa drahšie, ako to, ako to vlastne už v zárodku nejako, nejako zničiť mm-hmm. tú chybu. Hej? A ja to vždy vysvetlím na takom, že, že za váš dom na trubkách a, tamto, a to už potom v rámci VTAčky tam vysvetlím, že ako to vlastne funguje, že príde inštalatéra, čo sa stane, keď otestuje tú svoju robotu hneď v ten deň, ako tam má tie trubky, vymení trubku za 20 centov, alebo čo sa stane, keď ti v kúpeľni krásnej čistej novej teče voda, tak musíš vyrúbať to všetko, dlažiť, už nemajú čas, lebo on už robí na ďalšom piatom dome, hej, mm-hmm. voda ani nevie, kde robil, hej, už ho nenájdeš, on ti povie, že ja to tak, to je asi dobre. Ale keby to otestuje ten deň, keď to spravil, tak to možno stojí 5 minút roboty, dve nadávky, ale má to. Uh-huh. A takto si si zničil kúpeľňu a stojí ťa to veľa peniazy. Takže tam je ten obrovský rozptyl v tých nákladoch. Uh-huh. Super. Uh, Erik sa pýta, aké nástroje sa využívajú na testing? Som samouk, učím sa Python, Selenium, SQL a k tomu chcem Jiru sa doučiť. Akým smerom ísť ďalej? Python je super, Selenium je tiež super. Ako som spomínal, akože ten nástroj na tom až tak nezáleží. Uh-huh. Na čom záleží je v podstate vedieť nejako algoritmicky rozmýšľať, vedieť uh, s tou stránkou komunikovať. A, a ten kód, akože príde Python, čo je nejaký uh, jazyk, ktorý je, ktorý je inak koncipovaný ako napríklad JavaScript, to už sa dá preučiť, hej, to sú uh-huh. také nejaké minimálne veci. Ak už človek pochytí nejaké také základy toho programovania, tak... Uh, tak vôbec nie je akože problém potom sa naučiť na nejaký nový nástroj, len stačí byť akože v podstate uh, stačí si tú dokumentáciu vedieť načítať, stačí si ňou vedieť pracovať a tak ďalej. A to učím vlastne ľudí na tých kurzoch, že ako som aj spomínal, že nemusíte vedieť hej, všetko vedieť naprogramovať, stačí vedieť, čo chcem spraviť a ako si mm-hmm. to vygoogliť, bodka. Hej. Ale musím vedieť, čo chcem spraviť. Mm-hmm. To je, a to je asi podľa mňa najdôležitejšie. Ale nástroje, ktoré tam spomínal, akože v Pouple, super, hej, Jira, Selenium, Python. Všetko, všetko asi by som povedal, že OK. Uh-huh. Ďakujem. Tomáš sa pýta, na jaký plát by sa miel junior tester ohodnotiť, když u pohovoru padne táto otázka? Platy? Uh, to sme, to sme <laughs> riadne zarúbali. A čo ja viem, ak sa to hýbe, však na profesie si vždy akože zobráte tie platy plus minus nejaký, nejaký, nejaký ten range. Ako... Poviem. Mám povedať sumu. Kľudne. Povedzme 1400 eur. Uh-huh. Tak dúfam, že... Teraz dúfam, že príde ďalších 30 eur. <laughs> no. A to som strelil, akože vždy to závisí od tej firmy, plus minus, hej, ale tak asi toto príde taká príčetná suma asi. Uh-huh. Jasné, jasné. 
Ďalšia otázka. Som tzv. neúspešný programátor, absolvent online kurzov, ktoré ale mali taký slabý efekt. Rád by som začal s IT testingom. A pre istotu, to asi ten anonym rozdelil ešte do ďalšej otázky. Predtým som mal prakticky nulové skúsenosti s testovaním. Postupne sa učím. Postupne sa učím študijné materiály na ISQTB certifikát a dal som sa aj na doučovanie angličtiny. Chyba mi tam, kde je tá otázka. A je to asi rozhodené do troch. Alebo že ak získam ISQTB certifikát, čo teda netuším, čo je, bude šanca zamestnať sa ako manuálny tester na úvod. Uh, ISTQB certifikát. On má viacero levelov, taký ten základný, asi to zvýši šancu, lebo niektoré firmy to akože požadujú, my to vyslovene nepožadujeme. Uh, v podstate to ISTQB, my keď sme začali napríklad v Momentester Academy, tak to ISTQB bolo, že okolo toho obtočíme silaby a uh, vysvetlíme tú teóriu, ktorá to popisuje. Potom mm-hmm. sme veľmi rýchlo zistili, že, uh, že to musíme trošku prerobiť a preorientovať viac na prax, tak sme tam začali dávať veci, ktoré naozaj sme si mysleli, že sú užitočné pre tých ľudí. Uh, typu veci, že nevysvetlím poučky, ale hneď druh, druhú hodinu dám babám niečo otestovať. Ne, otestujte to. A oni to otestujú nejako, tým dáš na to feedback, otestujú to lepšie a už majú nejakú skúsenosť. Potom napríklad, ako som hovoril, HTML stránky a tak ďalej. Aby som sa vrátil k otázke, že či ISTQB, áno, nie. Akože je to v pohode, je to fajn, ale ja som mal ten certifikát, neviem ani kde ho mám, lebo akože 10 rokov som ho nevyťahol, ja som ho nevyzískal, ale viac ako, ako nejaký certifikát, ako som spomínal, je musí byť uh, schopnosť a uh, vedieť tú aplikáciu, ako vedieť zhodnotiť to riziko, vedieť tú aplikáciu otestovať, vedieť to popísať, čo robím, vedieť z toho nejaký, nejaký výstup, aby sa na základe môjho výstupu niekto vedel rozhodnúť uh-huh. a tak ďalej. Čo sa týka ešte tej poznámky, tej úplne, že z tých troch otázok, tej prvej, ak som to zachytil správne, že to ma celkom, celkom naštartovalo, že som neúspešný programátor, či môžem byť tester. Ako to sa nikde nie je napísané, že, že neúspešný programátor je dobrý tester, práve naopak ten tester a programátor má úplne iný, iný, iný ten skill set, ktorý musí splňať, takže by som to vôbec, ako, ako sme to tedy kategorizovali, že tu mám QA, tu mám development, ak spadnem z developmentu, tak neprepadnem do QA, ale hej, prepadnem možno niekde úplne inde, lebo to QA je tu a tu je development, takže uh-huh. uh, toto by som vôbec akože takto neprirovnával. A ako som spomínal, ako programátor má, či už je to backend, či už je to frontend programátor, on tam, hej, celý dnes ten program nejaké tie tasky, ktoré mu boli zadané, ten tester má úplne, úplne, že z opačného spektra mm-hmm. vlastností. Takže toto, toto by som asi nepovedal, ani by som si to netrúfal povedať. Mm-hmm. Jasné. A ďalšia otázka. Kde je podľa teba hranica medzi testingom a hackingom? Testingom a hackingom? A tak hacking v podstate, aj my máme, že v rámci Kivy, že, že hackujeme nejako ten travel. A hacking nie je vôbec ako, že, že, že žiadna nadávka je to spôsob, ako si nejakú vec uľahčíš. A že máš nejaký, že five ways to hack something, máš také články častokrát. A ten hacking, v podstate, ak je človek dobrý hacker, tak môže sa zabrať nejakým security alebo penetration testingom. I keď v podstate už tie, tie systémy sú tak odolné, že najslabší článok v podstate toho celého je človek, takže viacej teraz fičí social hacking, A kde vždy niekoho nachytajú, hej. Mm-hmm. A ale, čo je, kde je hranica medzi testingom a hackingom? Neviem, či to je nejako tak spojené, že tu je hranica, aby som to dal do kontextu. Uh, asi tam nie je hranica. Musím ešte porozmýšľať na tú otázku. Ako to, autor, ako to autor myslel, neviem úplne. Skúsme teda ďalšiu. Uh, Erik sa pýta, nejaké rady na stránky, na ktorých sa môžeme uh, prezentovať, že sme úplne nováčikov a niečo ako... Uh, junior Guru Discord. Uh, akože úplne v pohode, napríklad ja mám Slack, ten, uh, taký ten furbo Slack, kde v podstate sa ľudia vedia niečo popýtať, či už je to že o nejakých eventoch, o práci, alebo nejaká rada z rámci automatizácie, mm-hmm. takže úplne v pohode tam. Uh, prezentovať asi najlepšie, akože podľa mňa funguje celkom OK LinkedIn, keď tam človek napíše nejaký akože zrozumiteľný, mm-hmm. zrozumiteľný post, tak to vie mať akože celkom pekný rič. Uh, a potom proste, po takýchto asi fórach, napríklad ten Slack je celkom vďačný, alebo, alebo napísať rovno nejakému človeku. Alebo jedno, v podstate možno napísať do nejakej firmy, hej, že možno takého juniora často kladenie nehľadajú, ale možno ani sa o tom nevedia, že by nejaké uh-huh. potrebovali. 
Takže nebať sa možno aj sám ozvať. Uh-huh. Posledná otázočka. Ahoj, používaš aj property-based testing? Property-based testing uh, veľmi ani nie. Vieš mi povedať, čo to je? <laughs> property-based testing, v podstate, ak tomu správne rozumiem, čo tým autor myslel, tak je to v podstate na základe toho, že mám nejaký, nejakú odpoveď z, z API a ja to väčšinou či nejakých properties testujem, tú odpoveď. Uh-huh. Uh, ako toto je skôr developerská, developerská časť, alebo developerský scope toho uh-huh. testingu, uh, kde ja napríklad nejakú, mám nejakú schému hej, a na základe tej schémy viem, alebo tú schému viem otestovať, čo sa mi rastie, uh-huh. prejde sa mi nejaký JSON, či to spĺňa všetky tie parametre, ale ani nie. Uh-huh. Prišla nám ešte jedna. Erik sa pýta určite. <laughs> Anonym sa pýta, máte dedikovaného človeka na penetračné testy, alebo má smysel sa na to zamerávať, ak vraví, že moderné weby aplikácie sú vysokobezpečné? Uh, Takže sú vysoko bezpečné, znamená, že to nikto otestoval, že to tak aj naozaj je. A nemáme človeka, ktorý by sa tým zaoberal full time, ale máme tam v podstate oddelenie, ktoré robí tie penetračné testy. Uh-huh. Čiže nemáme jedného človeka, čo by tam celý deň skúšal, ale máme to zabezpečené. Hej. Furbo, díky moc za pošerovanie všetkých tvojich znalostí a zaujímavých informácií. Ja ti prajem, aby, si teda, aby ste mali čo najmenej chýba, čo najviac zábavy. A dúfam, že teda ešte v budúcnosti sa vidíme. Ďakujem veľmi pekne. Čaute. Milí diváci, končia ďalšie techto. Ďakujem, že ste s nami vydržali až do konca. A tešíme sa na vás opäť niekedy na budúce. Buďte zdraví. Ahojte.